0: empatía, consideración positiva incondicional y congruencia. 1. ¿Cuáles son las acciones que confirman nuestra empatía? Es estar disponible cuando sea necesario, comprometidos al límite con el consular. Es decir, caminar junto a él, acompañarlo, hombro a hombro, que se observe la necesidad y la capacidad de asistir a las necesidades del consular, percibir y sentir junto a él. 2. ¿Cuál es la importancia de la empatía en procesos de counseling La importancia radica en ayudar en el aumento de la conciencia del cónsul, es decir, que toma conciencia de lo que antes negaba. La aceptación es el primer paso para, la, para responsabilizarse y caminar hacia adelante. Cuando el Couselor muestra que comprende los sentimientos de la persona, da un paso para profundizar el nivel conciencia del consular 3. ¿Cuál es la importancia de la empatía en su rol de cónsuler con sus estudiantes? Cuando el cónsuler muestra que comprende los sentimientos y pensamientos del estudiante, da el paso a la confianza y apertura para entrar en el mundo fenomenológico del consular de manera que, pueda ser parte de ese viaje de la persona, como lo refiere bien. Finalmente, que el consulado pueda recauzar el potencial a través del desarrollo de los niveles más profundos de conciencia. 4. ¿Qué es la consideración positiva incondicional en un proceso de consuelo Es la actitud personal fundamental del consulado centrado en la persona hacia el cónsul. su finalidad radica en el valor de la persona profundamente sin imponer exigencias o condiciones es importante mencionar que esta actitud valora al cónsul como persona sin desviar esa valoración basándose en el comportamiento en particular es precisa la calidez y la actitud de aceptación significativamente por otra parte, esas condiciones de valor, aunque estén al margen de las condiciones de valor del consulador, no se deben imponer para el consulador. Esas condiciones, se debe romper ese vínculo que condiciona para que pueda tratar a alguien que es valioso por sí mismo. Por último, se debe procurar que la persona se acepte a sí mismo, que se valore y que no trate de autoprotegerse de los demás. La consideración positiva e incondicional debe romper ese vínculo a pesar que el cónsul se niegue a cambiar de actitud. Habrá que insistir en la aceptación de su valor intrínseco. 5. ¿Cómo se puede aplicar esta consideración positiva e incondicional en su salón de clases? Valorar a los estudiantes independientemente de su comportamiento, valores o cultura. No condicionarlos para ponerle valor. Al contrario, se debe procurar llevar al estudiante a que se acepte a sí mismo y su valor como persona. ¿Cuáles serían las acciones concretas que usted en su rol de cónsul llevaría a cabo con sus estudiantes? Escuchar sus problemas. De quien lo requiera con el objetivo de comprender cada situación para que sienta su papel de importancia dentro de la educación. Planificar charlas grupales para la valoración para personal. 6. En cuanto al foco de calidez, ¿cómo lo aplicaría en su salón de clases? Al, in al iniciar cada, cada clase con una sonrisa auténtica y, cuando, y usando esas palabras motivadoras, mostrar auténtico interés... Por cómo se encuentran. Con esto, además de tener la atención de los estudiantes, se obtiene un, una mejor comunicación, lo que será de beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 7. Congruencia, resonancia y metacomunicación que implican un proceso de counseling. La congruencia hace que el proceso de counseling avance, ya que facilita la confianza del consulet el cónsul. Si el cónsul ve que el cónsul es congruente como una persona honesta y abierta, hace que pueda tener confianza y se muestre tal y como es, con sus fortalezas y debilidades. Se, puede, se debe, por tanto, ser congruente cuando se exterioriza las respuestas, seguros en cuanto a su exterior e interior, tener conciencia y poder comunicarse con más soltura ante el cónsul. En cuanto a la resonancia, es el conocimiento de sí mismo del cónsulor, el cual llega a la conciencia a partir de la experiencia del cónsulet. Está teniendo en ese momento, es decir, se ve reflejado en la experiencia como si él la vivió en otro tiempo. Es como un eco, una relación de conexión entre el cónsulor y el cónsulet. La meta comunicación ayuda al cónsul a tomar conciencia de los elementos de relación con el cónsul, es decir, hablar sobre lo que sucede tanto con el habla como con los elementos claves de comunicación, los gestos, las posturas y todo lo relacionado a qué se dice y cómo se dice para que fluya mejor la comunicación entre las partes. Al final es saber lo que comunica Cómo nos comunicamos 8. ¿Cuál sería la metacomunicación Que tomaría como señales de alerta Para platicar con sus estudiantes? Primero La no pertenencia Cuando el estudiante se aparta Y auto excluye del grupo Es una señal de alerta Luego las señales de ira en este caso el comportamiento ante sus compañeros y ante los docentes en tercero en la socialización se puede trabajar en la inteligencia emocional del estudiante cuarto la convivencia tanto dentro como fuera del salón de clase y quinto la otra señal de alerta es la manipulación cuando por incumplimiento, trata de dar argumentos poco creíbles. Eso habrá que verificar si son certeros. Allí es donde podemos empezar a platicar y ver qué es lo que sucede. Esto, esto fue empatía, consideración positiva incondicional y congruencia.